0: Reiseland Sachsen-Anhalt, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt-Podcast. Heute wird es ähm, vielleicht ein bisschen anders als sonst. Ähm, ich denke, es wird so ein bisschen äh, ein Hauch von Besinnlichkeit bei uns einkehren. Mal schauen. Ich begrüße ganz, ganz herzlich den äh, Bruder Jakobus bei mir vom äh, Kloster der Hüßburg, und ähm, würde mal sagen, bevor wir hier lange irgendwie rumschnacken, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor. Wer bist du?
1: Ja, auch von meiner Seite ein Hallo äh, und vielen Dank für die Einladung und dass ich äh, das sagen darf. Ähm, ich bin Bruder Jakobus vom Kloster Hüßburg, lebe dort als Mönch mit weiteren fünf Brüdern und äh, lebe dort schon seit ziemlich langen Jahren, seit 17 Jahren konkret mhm. da und vorher bin ich schon in andere Kloster eingetreten, in Trier, was zu uns auch gehört, St. Matthias, die Abtei. Mhm. Und ähm, ja, bin dort heute als Geisterleiter des Gästehauses tätig, neben dem, was Gemeinschaftsleben dort auch bedeutet.
0: Das sind ja schon mal quasi die ersten wichtigen Fakten. Du wohnst nicht alleine, mit dir quasi fünf andere Brüder. Ihr bewirtschaftet sozusagen auch dieses Kloster und macht es eben so, dass auch andere Leute euch besuchen kommen. Das ist ja auch so ein bisschen eure Intention dahinter, oder?
1: Ja, also einmal dass so ähm, wir als Mönche als Gemeinschaft da leben. Wir sagen gerne einen Ort der Anerkennung Gottes schaffen dadurch, mhm. also dass äh, er ist und dass wir äh, beten, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben ein Gästehaus da haben, dass uns Gastfreundschaft sehr wichtig ist und dass wir ähm, Menschen einladen, dort zu sein.
0: Mhm. Kannst du mal ein ganz kleines bisschen erzählen, wie sieht so der Alltag aus von München? Also unabhängig davon, ob ihr jetzt Gäste habt oder nicht, aber wie, wie was macht ihr den ganzen Tag?
1: Unser Alltag ist rhythmisiert durch das Gebet. Mhm. Das beginnt morgens um 6 Uhr mit der Vigil, die so an den Rand der Nacht gedrückt ist, als Element so ähm, den Herrn zu erwarten, das steckt also dahinter. Und dann halbe eine Stunde, eine Stunde später ist dann, das Morgenlob, also um halb acht beten wir noch einmal gemeinsam. Dazwischen ist so Zeit fürs persönliche Gebet auch. Das heißt, der Morgen ist ganz stark vom Gebet geprägt. Mhm. Danach also kurze Tagesbesprechung: Was ist dran heute? Was, woran müssen wir denken? Und dann äh, was zum Frühstücken und dann eben ein Vormittag zum Arbeiten. Ich habe dann mit Gästen zu tun, gebe Kurse oder ähm, Korrespondenzen, alles was so damit zusammenhängt. Mhm. Ähm, Personal natürlich auch, also wir leben ja nicht alleine dort oben, mhm. Sage ich nachher noch was dazu. Mhm. Ähm, andere sind in äh, der Seelsorge in der Pfarrei tätig oder ein Bruder kümmert sich um die Sakristei, also um die Kirche das mhm. sauber zu halten, das zu richten. Ähm, dann so um die, um die Mittagszeit kommen wir wieder zusammen, 12.10 Uhr ist das Mittagsgebet. Um halb eins dann Mittagessen mhm. und danach ein bisschen Ruhepause, wer das braucht. Und danach eben nochmal den Nachmittag auch als Arbeitszeit, ähnlich, was vorher auch schon genannt war für den Vormittag. Mhm. Gegen Abend dann halb sechs das Abendlob zusammen mit der Eucharistiefeier feiern. Also Brot und Wein als Elemente der Gegenwart Jesu feiern wir da. Mhm. Und danach dann das Abendessen und die komplett, das Nachtgebet. Damit schließen wir den Gebetstag ab. Einige ziehen es danach schon zurück. Andere, so wie ich, haben noch mit Gästen noch mal weiter Kontakt, je nachdem, was da noch anliegt.
0: Das heißt, die Gäste können das auch mitmachen mit euch? Ja, ja
1: alle Gebetszeiten sind öffentlich ja. und wir freuen uns über alle, die da mit dabei sind.
0: Machen das viele?
1: Ja und nein. Also mhm. wir haben ziemlich viele Gäste natürlich. Mhm. Äh, um, morgens um 6 Uhr sind selten welche dabei, also das oh. ist nicht komisch, ne? <lacht> komisch, ne? Äh, aber so über den Tag hinweg, es ist also gerade äh, die Hausgäste natürlich, aber es kommen eben auch andere ähm, aus der Gemeinde oder aus der näheren Umgebung, die dann an Gebetszeiten teilnehmen,
0: ja.
1: die dann extra kommen dafür, weil wir liegen ja oben mitten im Wald. Ja. Genau. Es ist
0: wirklich eine traumhafte Lage. Also wenn mhm. man Ruhe äh, und, äh, also wirklich Ruhe auch finden möchte, dann mhm. hilft auch die Natur schon sehr, ja. dass man dort runterkommt. Aber ähm, die Hülsburg an sich ist ja auch ein ganz, ganz spezieller, äh, toller Ort, der einfach eine ganz tolle Aura hat. Mhm. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie, ähm, wenn man jetzt als Gast kommt, wo ist man denn da untergebracht? Wie sieht das so ein bisschen aus? Wie viele Menschen könnt ihr überhaupt beherbergen? Oder wie viele können zu euch kommen? Und ähm, wie ist so einfach die Ausstattung. Was erwartet einen Besucher, mhm. wenn man zu euch kommt?
1: Also wir sagen Gästehaus mhm. ähm, und ähm, auch ähm, Tagungshaus dazu. Gäste- und Tagungshaus Hüßburg. Ähm, wir haben 40 Zimmer, über 60 Betten mhm. und ähm, haben ein Eigenprogramm, wo wir Geistliches anbieten, aber auch sowas wie Choralkurs oder Fastenkurs. Also ein bisschen breiter aufgestellt, was mhm. wir an eigenen Programmen anbieten und begleiten dann, aber der größere Teil unserer Gäste sind dann Beleggruppen, also seien das Reisegruppen oder Tagungsgruppen, Unternehmen, Institutionen, darüber hinaus aber auch Familienfeiern, also es ist ziemlich breit aufgestellt, was wir an Gästen im Blick haben mhm. und diese dann auch einfinden.
0: Und haben die Gäste dann auch meistens so einen religiösen Hintergrund oder ein religiöses Motiv zu euch zu kommen oder kommen auch Menschen, die sag ich mal da noch komplett oder unbefangen sind und einfach mal ein paar Tage ins Kloster wollen, weil sie gedacht haben, ach das ist irgendwie trendy, das hört sich gut an.
1: Ja, wir haben viel, der Großteil unserer Gäste entspricht so auch unserer Struktur im Land, dass mhm. es wen nicht so viele Christen sind. Also im Verhältnis der Gesamtzahl. Mhm. Aber ich würde sagen mal, wenn man das sagen wollte, ein Drittel sind es Christen und zwei Drittel Nicht-Christen, kann man, glaube ich, schon sagen. Und das ist trotzdem interessant für viele bei uns zu sein. Also du hast die Lage ja schon angesprochen, mhm. dass man da eben auch gut sich erholen kann, dass man etwas abgeschottet ist. Also gerade für Tagungssituationen, es gibt wenig Ablenkung. Mhm. Äh, mal eben in die Stadt, das ist ein weiter Weg. Also deswegen äh, dieses Element von Konzentration und Sammlung, was auch unser Leben als Mönche bestimmt, äh, ist da eben auch möglich, da im Gästebereich zu erfahren. Gleichzeitig haben wir auch Leute, die zur Erholung kommen, die einfach nur ein paar Tage ausspannen wollen mhm. und gerne das nutzen, was da ist. Mhm. Äh, unsere Gästezimmer, ein bisschen wie Hotelzimmer eingerichtet. Mhm. Der Unterschied ist, dass wir keine Minibar haben und äh, bisher noch keine Fernseher auf dem Zimmer haben. Also das ist so die Struktur. Man kann das als sehr stille äh, Bereiche eben auch nutzen, mhm. äh, aber es gibt eben auch Telefon und WLAN auf dem Zimmer. Man ist nicht verurteilt dann dazu, sein Smartphone zu nutzen, aber man... Äh, kann es eben nutzen. Gerade für Tagungsteilnehmer ist es wichtig, dass sie dann damit arbeiten können.
0: Ja, okay. <lacht> man ist nicht verurteilt, es zu nutzen. Das ist auch schön, ja. ja. Aber na, manche Besucher suchen ja genau das. Also, dass man eben wirklich auch mal sagt, ich möchte einen Ort der Abgeschiedenheit, wo ich eben auch wirklich auch gar kein Handyempfang habe ja, und mich so ganz auf das äh, nicht ja. einlasse. Ja?
1: ja, also, wir haben äh, viele Bereiche, wo wirklich kein Handyempfang von Telefon ist. Mhm. Also, das, weil die dicken Mauern da sind und äh, wir auch eben, weil wir außerhalb liegen, dann nicht so interessant sind für Netzanbieter. Also wir werden <lacht> erreicht, aber eben nur punktuell. Äh, ja. Und ähm, aber eben die anderen Möglichkeiten sind da schon gegeben. Aber dann hm. eben auch manche Menschen suchen das auch sehr bewusst. Yeah. Sich ganz zurückzuziehen, auch von dem Technikkram mal zurückzuziehen. Und das kann sie auch so finden. Mm -hmm. ja. Aber eben andere, gerade wenn ich an Tagungen denke, wo es sinnvoll ist, dass man eben auch mit Technik
0: arbeiten kann. Und auch kommuniziert so ein bisschen. Genau. genau. Ähm, bevor wir noch mal, oder bevor wir überhaupt erstmal über das Kloster sprechen, ja, und so ein bisschen auch über die Geschichte, würde mich noch mal so das Drumherum interessieren. ja. Also wir haben ja schon über die Lage gesprochen, das ist ja wirklich äh, einmalig, sehr, ähm, sag ich mal, ja, ein zurückgezogener Ort, mhm. ähm, was kann ich denn so von der Natur her ähm, erwarten, was so ringsherum ist oder was sind so für Aktivitäten, die man auch machen kann, wenn man euch besucht, so in unmittelbarer Nähe, kannst du da was empfehlen?
1: Mhm. Also wir liegen ja im Hüwald, also der Hüh ist ja der, mhm. ein Höhenzug nördlich vom Harz davor gelagert, ähm, 20 Kilometer lang, 3-4 Kilometer breit und ist praktisch komplett mit Wald bedeckt. Mhm. Also und da, der ist durch Waldwege und durch Wanderwege auch erschlossen, sodass man dann ganz gut vom Haus weg auch wandern gehen kann. Es sind thematische Wanderwege auch, die da mal von einem ähm, Verein zwischen Hü und Buch heißt der Förderverein, da angelegt worden sind. Einmal ein Rundweg um uns herum und dann auch was Dörfer erreicht, die rundherum liegen. Es gibt den Wartenweg, weil es solche äh, Wachtürme gibt im Hü, mhm. die früher mal wichtig waren, äh, heute aber eher also, touristisch interessant sind. Und dann gibt es auch noch... Noch, ähm, den Quellenweg, der auch weiter ist, ähm, sodass man da die verschiedenen Quellen am Hü entlang auch dann mit erschließen kann mhm. und einfach natürlich auch frei bewegen kann im Wald herum. Mhm. Ja.
0: Und mittendrin die Hüßburg. Mittendrin die Hüßburg, genau. Das ist ja auch ein für uns aus touristischer Brille, sage ich mal gesehen, ein sehr, sehr wichtiger und spannender Ort. Die Hüßburg mhm. gehört ja auch ähm, zum Netzwerk der Straße der Romanik. Das ist ja auch ein etwas, wie ich finde, für Sachsen-Anhalt ganz einzigartiges Projekt, wo wir ja ähm, verschiedene Bauwerke aus dem Zeitalter der Romanik miteinander vereinen. Dazu gehören eben auch verschiedene Klosteranlagen, mhm. eben auch die Hüßburg. Ähm, was, wie, wie ist das so, wenn man in so einem historischen Gebäude lebt und auch arbeitet, ähm, wie wie fühlt sich das an? Und kannst du vielleicht auch ein bisschen was über die Geschichte erzählen ähm, von der Hüsenburg? Mhm.
1: Ähm, wie fühlt es sich an? Also, es ist, hat was für Selbstverständliches jeden Tag in einem Raum, zusammen, zum Gebet zusammenzukommen, der 900 Jahre alt ist. Mhm. Das ist mit der Gewohnheit, also auch was von Normalität hat, damit zu sein, gleichzeitig immer wieder mal drauf, sich das bewusst zu machen, so oft gestoßen zu sein. Und wenn wir Führungen halten, dann sich selbst nochmal da wahrzunehmen, also wie wir uns da ähm, im historischen Raum bewegen, der für uns Alltag ist. Mhm. Ja, Also wir sitzen da ist die Kirche und dann ein paar Räume weiter ist unser Speiseraum das Refektorium das ist alles nah beieinander so mit Romanik Tür an Tür das ist so unser normales Lebensgefühl und vom gewachsenen her die Gründung ist ja im 11. Jahrhundert gewesen und ähm eine Einsiedlerin-Kolonie, die da zunächst gewesen ist und dann ein Mönchslos, der sich gegründet hat, das aber dann die ganzen Zeitläufe auch überdauert hat, also Reformation und dann die verschiedenen Kriege, die darüber gezogen sind. Und dann nochmal so einen Aufschwung hat im 18. Jahrhundert, deshalb gibt es eben auch große barocke äh, Räumlichkeiten. Das Gästehaus zum Beispiel ist ähm, komplett 18. Jahrhundert, da haben wir auch die großen Säle mit der Barockausstattung, mit den äh, Stuckaturen und Malereien, die jetzt mhm. wenig klösterlich sind, aber heute gut als Gästehaus nutzbar sind. Und ähm, im 19. Jahrhundert nach der Säkularisation, als das Fluss aufgehoben war, war das ja im Besitz eines adligen Herrn von dem Kneseberg, der das als Familienwohnsitz genutzt hat. Und der wurde enteignet dann in, den, äh, in der nazi
0: mhm.
1: Nein, Quatsch, in der DDR-Zeit, Entschuldigung. In der DDR-Zeit wurde er enteignet und dann wurde ein Pflegeheim da oben eingerichtet was dann DDR-Zeit prägend war. Und parallel dazu war schon im 19. Jahrhundert ein Teil zur Schule umgebaut worden. Die wurde in der Nazizeit dann geschlossen, das war der Versprecher jetzt. Und äh, dann wurde nach dem Krieg, also in den 50er Jahren, ein Priesterseminar gegründet. Also ein staatlich geführtes Pflegeheim, ein kirchlich geprägtes Priesterseminar an einem Ort damals, zwischen 1950 und 1990. Und im Schatten davon neues benediktinisches Klosterleben durch die Initiative eines einzigen, Pater Alfred, der Priester war schon, der in Görlitz gewirkt hat und dann eben für sich entdeckt hat, Kloster, Klosterleben soll für ihn weiter sein, prägend sein. Und er hat dann eben fast alleine angefangen auf der Hüßburg, unterstützt von einem polnischen Kloster, Tinjas in der Nähe von Krakau und auch natürlich von der Kirchlichen Institution vor Ort, also vom Magdeburger Bischof auch unterstützt. Aber eben im Schatten von Seminar und Heim mhm. und im Pfarrhaus, also eher Randexistenz am Anfang. Und dann nach und nach wächst die Gemeinschaft, also damals waren sie zu neun, 1990, als dann die Dinge sich änderten. Das Heim wurde verändert, das hat die Charitas übernommen neu gebaut woanders. Das Seminar wurde geschlossen und dann wurden die Räumlichkeiten frei. Und dann die Idee, jetzt was machen wir damit jetzt? Und äh, von Seiten der Bistumsleitung zu sagen, ist es ist wichtig, dass wir in einem riesigen Land, mit wenigen Christen, christlich geprägte Zentren haben. Mhm. Und deswegen dann der Ausbau äh, zu dem, was dann jetzt dort ist. Weil prägend ist ja heute wir als Mönche, die da sind, mhm. gestaltet und leitend tätig, die katholische Pfarrgemeinde, die ja auch äh, Hülsburg dazu gehört, mhm. und dann eben der Gästeempfang im Gästehaus, aber auch Klosterladen und Kaffee als Elemente des Ankommens und Verweilens und dann die Wallfahrtstradition, die sich entwickelt in den 50er Jahren.
0: Mhm.
1: Der Wallfall, also Hüßburg als Wallfahrtsort des Bistums Magdeburg. Okay. Ja.
0: Und wie hat dich dann... Jetzt wollte ich schon sagen, die Stellenanzeige erreicht. <lacht> das quasi, <lacht> dass äh, auf der Hülsburg gesucht wurde, damals, bevor du hergekommen bist. Wie ist das so in, 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 in Bruderkreisen, Mönchskreisen? Also, wie erfährt man davon, dass da ein Kloster ist, wo man eben auch hin kann und, und guckt man sich das vorher an? Gibt es da sowas wie ein Aufnahmegespräch oder wie läuft das eigentlich?
1: Also, du fragst das nach dem ne? also ja, dass Late genau, Mönch werden praktisch. Ja, genau, das können wir gleich mit, um, <lacht>
0: mit genau. da einbauen.
1: Um, weil. Also, dieses angesprochen sein von Gott her, sich faszinieren lassen für eine Gottesbeziehung, eine intensive, und da sein ganzes Leben eben reinzulegen, das ist so die Grundlage. Und das ist am Anfang eher so tastend und über, vielleicht auch überraschend für einen selber. Puh, was ist das denn jetzt Neues? Mhm. Also, auch ich bin christlich geprägt, bin so aufgewachsen, aber es war dann trotzdem nochmal neuer Schritt, dass ich da etwas wie eine Einladung dazu äh, erfahre und dann erste Schritte gehen kann und probieren kann, wie ist es denn mein Leben konkret und dann nach und nach Kontakt zu suchen und äh, dann eine Gemeinschaft zu finden, wo ich leben möchte, wo ich merke, dass das passt zusammen. Mhm. Das hat was mit Beziehung natürlich auch zu tun
0: mhm. Also
1: und auch die Brüder selber, der Neue, wenn er da kommt und so, also ob das denn passt zusammen. Mhm. Und dann gibt es so Schritte des Hineinwachsens, Noviziat, dann die, äh, das Versprechen, als Mönch zu leben auf Zeit und dann erst nach fünf, sechs Jahren die Entscheidung, ob ich als Mönch auch dauernd meines Lebens leben möchte. Mhm. So. Das ist für uns von der Bindungs Bindungsqualität, ist es so, wie andere Leute heiraten, also auch sich binden aneinander. Ähm, aber eben keine Zweierbeziehung, sondern wir leben ja in Gemeinschaft so das ist das eine also die, die Lebensform und das andere äh, wir Benediktiner treten normalerweise in ein Haus ein und bleiben da unser Leben lang diese Idee von äh, dass wir uns festmachen dass wir sagen, also Stabilität nennen wir das Stabilitas mhm. Beharrlichkeit, also da äh, bleiben wollen und ähm, ich bin jetzt hier eingetreten also mhm. vor 30 Jahren äh, und ähm, dann kam eben in eine Geschichte mit der Hüsburg zusammen. Die Hüsburg war eine eigene Gründung aus der 72, das habe ich vorhin gerade erzählt. Und dann nach 1990 eine Zusammenarbeit, die zu einer Fusion geführt hat. Und im Rahmen der Fusion, des Einigungsvertrages, den wir dann geschrieben haben, die Idee, dass eben noch einer wechseln sollte. Und das äh, war dann, äh, wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und habe dann dazu Ja gesagt. Und dann äh, ich, bin ich gewechselt 2005. Und bin dann direkt im Gästeempfang eingestiegen. Mhm. Und habe mich dann ein bisschen weiter qualifiziert, um da auch noch fitter zu sein, weil ich habe ja Kunsthistoriker oder bin Kunsthistoriker, Ausgebildeter und ähm, jetzt waren andere Fähigkeiten noch gefragt. Also äh, Geistebegleitung vor allem und äh, Geisteprozesse auch ähm, in Gruppe zu begleiten und so etwas. ja. Also, es war halt keine Stellenanzeige, sondern es war mehr so ein Zusammenwachsen und dann eben sich ergeben von etwas. Von etwas, ja. Genau.
0: Also, das ist quasi so hingeführt worden oder hat sich auch so mithin entwickelt, dass das ja, so ist, genau. ist, Ja, sehr schön. Ja. Und die anderen Brüder, kamen die so nach und nach oder waren die schon da?
1: Also, wir sind sechs Brüder zurzeit, das mhm. habe ich vorhin schon gesagt. Zwei Brüder sind noch vor 1990 eingetreten, noch zu DDR-Zeiten und in 80er Jahren. Und äh, der eine Bruder ähm, ist dann äh, schon als Priester eingetreten, ist dann in der vor allem tätig geworden. Und der andere Bruder ähm, war dann vor allem in der Sakristei tätig, da so im Umfeld von Kirche, Kirchenpflegen, Gottesdienst zu vorbereiten, alles was dazugehört. Mhm. Und dann drei Brüder, die nach und nach von Trier, von der Abtei auf die Duisburg gewechselt sind. Der jetzige Prior und dann auch noch ein weiterer Bruder, der mit dem Gästebereich eingestiegen ist. Und der Prior, der auch in der Seelsorge mitarbeitet, war auch eben Kursarbeit mitmacht. Und dann haben wir einen neuen Bruder, der vor einem Jahr jetzt zu uns gestoßen ist, der fünf Jahre müsste es sein. Ähm, der jetzt kurz vor der feierlichen Profess steht, also sozusagen der nach und nach eben diese Schritte des Hineinwachsens ist gegangen ist und ähm, der jetzt eben ähm, sich entscheidet, oder ähm, die Entscheidung ansteht auf Lebenszeit, sich zu binden an die Gemeinschaften, an den Ort. Mhm.
0: Das heißt, es ist aber trotzdem immer noch, dass ihr weiteren Zuwachs bekommt, dass weitere Brüder kommen, dass eure Gemeinschaft dann auch wirklich
1: erweitert ja. wird und wächst im ja, Laufe genau. Wir können ja keinen Nachwuchs selber machen. Sondern <lacht> der der, 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 der muss, genau. muss quasi von außen kommen. Genau. Ja. Und ähm, da offen zu sein einfach für Menschen, die sich ja die Lebensform angesprochen fühlen. Mhm. Und ja, zu schauen, wie kann das gemeinsam weitergehen.
0: Mhm. Ich glaube, auch ein ganz äh, zentrales Element in eurem Zusammensein und in eurem Zusammenleben ist ja auch das Thema Gastfreundschaft. Ja? Also ich meine, nicht umsonst habt ihr ja auch das Gästehaus und habt ja auch die Angebote entwickelt mhm. ähm, für Menschen, die zu euch kommen. Kannst du mal erzählen, warum das eigentlich so wichtig ist für ein Kloster? Also warum spielt das so eine zentrale Rolle, mhm. jetzt auch aus religiöser Sicht?
1: ja. Also wir leben ja nach der Regel des Heiligen Benedikt, mhm. der hat vor 1500 Jahren gelebt. Aber da schon reingeschrieben, dass Gastfreundschaft auch eine geistliche Aufgabe ist. Also es ist ziemlich hoch angesiedelt mhm. im Sinne, dass er schreibt, also die Gäste sollen wie Christus äh, empfangen werden.
0: Mhm.
1: Also uns ist Christus besonders wichtig, also passt es auch zu den Gästen, also auch denen entsprechend äh, äh, gastfreundlich zu begegnen. Mhm. Und daraus ist sozusagen im Benediktinischen Kontext, dass es immer Gäste gegeben hat. Also über die Jahrhunderte hinweg. Mhm. Das ist etwas, weil es geistliche Aufgabe ist, und ähm, weil es auch immer wieder Orte sind, wo Menschen gerne hinkommen. Also unabhängig, mhm. sozusagen, wenn wir keine Gastfreundschaft hätten, würden sie vielleicht trotzdem kommen. Aber ähm, uns ist etwas wichtig, also als geistliche Aufgabe, und äh, wir erfahren es auch als gegenseitige Bereicherung also Gäste, die kommen und äh, mit denen wir im Gespräch sind, dass sie uns etwas geben können, dass wir ihnen etwas geben können. Mhm. Also eben Austausch in der Kommunikation, das sind immer ganz wertvolle Erfahrungen. Mhm. Da gleichzeitig eben die hüßburg ein großes Gästehaus führt, das ja auch ähm, in Trägerschaft einer GmbH ist, also ist durchaus wirtschaftlich orientiert, mhm. die Geschichte, wo wir, wir selber, wir leben von den Gehältern, die wir erwirtschaften durch die Arbeit, äh, die wir im Auftrag des Bistums Magdeburg tun und direkt daher auch Gehälter beziehen, wir Mönche. Wir sind aber engagiert im Gästehaus und im Gästeempfang und äh, bei den Führungen und so weiter. Und wir sind auch Mitgesellschafter dieser GmbH, mhm. aber es sind praktisch zwei Institution Institutionen kann man sagen, wir verkaufen das als Kloster Hülsburger insgesamt. Also wir sind ganz wichtig, es ist ein Element, was sich da darstellt und öffnet nach außen. Aber also staatsrechtlich sind es zwei. Also wir sind als Verein organisiert, wir Mönche, und die Betriebe sind als GmbH organisiert.
0: Mhm. Und das wirkt dann quasi so zusammen, mehr ja, oder spielt zusammen. Genau.
1: Und ja. die GmbH, das sind 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Mhm. Also, weil also wir haben sechs Mönche im Alter zwischen äh, 43 und 78, mhm. also können kein großes Gästehaus mit 40 Zimmern und 60 Betten bewirtschaften, ähm, schaffen in dem mehr. Sinn. Sondern das mhm. funktioniert wie ein kleines Hotel sozusagen, mhm. aber. Aus genannten Gründen äh, sagen wir ihm gerne Gästehaus und Tagungshaus dazu. Mhm. Sehr.
0: Ja, wobei das ja sicherlich auch eine, ein, ein, ja, eine Tagesaufgabe wäre, wenn man sich auch um die Gäste tatsächlich dann auch physisch kümmert. Aber bei der Menge, die ihr natürlich auch empfangen könnt, dann ja. braucht man Unterstützung, das ist ganz klar, ja.
1: Nein, das ist ganz gut aufgestellt, mhm. diese, diese Aufteilung mhm. ähm, der Möglichkeiten, mhm. ja des Zusammenspiels auch, dass es äh, eben wir ähm, mit den Kursen, mit der Einzelbegleitung, das also Daniel oder ich immer wieder bei den Gästen vorbeischauen, bei den Mahlzeiten gucken, also auch deinen Kontakt einfach machen und eben auch dann in der Führung zum Beispiel anbieten für eine Gruppe, das mhm. Haus zu erschließen, die Kirche zu erklären, etwas von dem mitzuteilen, was den Ort eben prägt, dass es nicht nur einfach nur die Wahrnehmung ist, sondern eben etwas zu erfahren darüber. Das ist schon auch ein Anliegen und deswegen auch dieser äh, Kontakt immer wieder zu suchen. Das Gleichzeitig ist es natürlich äh, ist es auch in deren Veranstaltung, mhm. ähm, dass immer da ein guter Zusammenklang sein kann.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Bevor wir jetzt schon fast zum Ende kommen von unserem schönen Gespräch, würde mich noch eine Frage interessieren wenn die Menschen zu euch kommen? Haben die, also jetzt abgesehen vielleicht von Firmenseminaren, die sich einfach mal ein paar Tage irgendwo einschließen wollen und sich, keine Ahnung, neu erfinden wollen, mhm. was sind so die Fragen und Themen, die Gäste und Besucher mitbringen, wenn die zu euch kommen? Oder gibt ja. es so zentrale Antworten, die sie hoffen, bei euch zu finden?
1: Also da sind gerade bei den Einzelgästen oder kleinere Gruppen, ähm, Menschen, die mit ihrem, wenn es Christen sind, dann mit der, ihren mit Fragen nach dem Glauben, nach ihren persönlichen Glaubensentwicklungen, nach ihren ähm, Reifungsprozessen dazu zu uns kommen und da im Gespräch da eben weiterkommen wollen und im gemeinsamen Gebet, also das klingt ja immer dann zusammen. Ähm, andere Menschen, die einfach auf ihr Leben gucken wollen. Also das, Christen und Nicht-Christen, also die einfach äh, mit ihren Fragen, ich erfahre mich so und so, äh, wie komme ich da weiter? Wir sind keine Therapieeinrichtungen, mhm. aber allein, dass wir äh, im Gespräch sein können, dass sie einfach mal ausbreiten können, was sie bewegt. Mhm. Und ähm, Probleme mit dem eigenen Leben oder mit der Familie oder was auch immer da gerade ansteht. Mhm. Und natürlich auch dann äh, größeres im Kontext natürlich auch, oder wenn wir, wenn wir Schülergruppen da haben oder wenn es äh, Studenten da sind, wenn es darum geht, wie, wie kann Welt sich weiterentwickeln? Wie kann Gesellschaft sich weiterentwickeln? Und mhm. auch zu gucken, wie, was kann da unser Beitrag dabei sein? Mhm. Das sind so die Fragen. Also einerseits das sehr Individuelle und gleichzeitig auch die großen Themen natürlich auch im Blick sind.
0: Und auch ein bisschen das Kollektive, ja, sehr schön. Ne? Genau. Mensch, das ist eine rundum ja wie soll ich sagen, rundum <lacht> beseelende äh, 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 <lacht> Aufgabe, die ihr da eben auch habt oder auch mhm. ein ganz, ganz wichtiger ähm, Ort, den ihr ja auch für Menschen, gerade in heutz, äh, gerade heutzutage glaube ich auch, ähm, braucht man ja auch solche Orte, wo man immer wieder eben vielleicht hinkommen kann, dass ihr das anbietet. Ähm, ist natürlich äh, wunderbar und das mitten in Sachsen-Anhalt quasi für uns, wie gesagt, als Touristiker großartig. Ich habe es ja schon gesagt, wir sind schon quasi fast am Ende. Eine Frage habe ich noch übrig. Ja, die hat sogar drei Teilfragen. Also du kannst da gerne auch nochmal wirklich einen äh, Blick in das persönliche Nähkästchen mhm. reinwerfen. Und zwar ähm, würde mich wie immer interessieren, wo ist denn eigentlich dein persönlicher Lieblingsort? In deinem Fall sogar tatsächlich direkt auf der Hüßburg. Ähm, wo ist dein persönlicher Lieblingsort in Sachsen-Anhalt? Und ähm, falls du auch Zeit und Lust äh, zum Reisen hast und dir vielleicht auch schon mal andere Dinge auf der Welt angeguckt hast, gibt es denn auch noch einen Lieblingsort außerhalb von den eben genannten aber fangen wir mal mit dem Kloster an. Das würde mich wirklich mhm. interessieren. Was ist der Lieblingsort eines Mönchs auf der
1: Hüßburg? Also, ähm, wir haben den Kreuzgang, also den, der, den Bereich, wo wir leben. Mhm. Den Kreuzgarten, das ist so der Innenhof davon. Da ist eine kleine Sitzgruppe. Mhm. Und das ist mein Lieblingsort für Sommer, also Sommernächte, mhm. wenn der Sternenhimmel dann da ist. Mhm. Und es einfach nur so der, der Tag hinter einem liegt und einfach so zur Ruhe kommen kann. Und einfach mal so... Universum noch mal ein bisschen mitschwingen darf. Mhm. Das ist so mein Lieblingsort auf der Höchstburg und so auch die Uhrzeit ist dann wichtig dafür.
0: Mhm.
1: Ja, Genau.
0: Und zahlreiche Sternen, Sommer, Himmel, Nächte gibt es, oder?
1: Ja, gibt es. Also ich sitze nicht jeden Abend da draußen, aber ja. sozusagen, wenn du fragst, meinen Lieblingsort einfach so, ja, wo ich dann ganz gerne bin mhm. und, einfach, und einfach so ganz gut da sein kann. Also, mhm. ja, genau. Mhm. Abends, wenn dann so halb elf ungefähr kommen dann an die Satelliten und so. Das ist ja ganz spannend. Ja, und es weitet ja. den Blick nochmal einfach auch yeah. von dem Kleinen so ins Große.
0: In das Große, mhm, genau. genau. Und in Sachsen-Anhalt, außerhalb von der Hüßburg?
1: In Sachsen-Anhalt habe ich auch noch... Ähm, auch ein Lieblingsort, wo ich gerne bin, der mich fasziniert. Und zwar ist es ähm, auch nicht so weit weg. Ich bin ja ähm, in Ja. der Münzenberg. Ja. Der Münzenberg. Mhm. Und zwar die diese, ich habe das noch mitbekommen, dass es nach und nach eben die Räumlichkeiten der alten Kirche da frei wurden unter den Häusern. Mhm. Den Anfang sozusagen miterlebt und dann, wie das nach und nach dann wurde. Und dann ist es auch großartig, dass dann die Krypta da wieder komplett jetzt heute mhm. da ist, der Westbau erlebbar ist und dazwischen die Räumlichkeiten. Und ja, das ist ein, ein ganz besonderer Ort für mich. Mhm. Ja, bin ich ab nicht oft, aber immer wieder mal und äh, auch gerne mit Gästen zusammen, weil es hat so was Verstecktes, so was ähm, vielleicht geheimnisvolles, ein bisschen übertrieben gesagt dabei. Und natürlich noch ein besonderer Bezug. Die erste Einsiedlerin, die bei uns auf der Hüßburg gelebt hat, mhm. stammte von dort. Sie war mhm. Benediktinerin auf dem Münzenberg und ist dann da im, 10. Jahr, im 11. Jahrhundert eben auf den in Hügel gezogen mhm. und das, vielleicht verbindet es auch noch mit damit, ja. aber so dieses, dieses Gewordensein und dieses auch eher ein bisschen zurückgezogene des Münzenberges, das ja, finde ich toll.
0: Toll, sehr schön, schöner Tipp. Mhm. Und gibt es noch einen in der ganzen Welt? Also da ist jetzt wirklich ganz offen.
1: Ja, ganze Welt, <lacht> ähm, vielleicht ganz frisch als Lieblingsort, äh, die Insel Hittensee. Ach ja. Ja,
0: mhm.
1: das war großartig. Da war ich jetzt in Ferien gewesen und da habe ich mich sauber wohl gefühlt. Also es war einfach sehr, sehr schön. Und das ist wirklich als Lieblingsort auch. Gerade wenn ich in die Welt denke, ja. ja. Es wird überraschen, dass es direkt schon auch noch Deutschland ist. Ach, aber diese, weil... Ähm, bin nicht, wir sagen in der, also wir, wir reisen zu Erholungszwecken im Sommer mhm. drei Wochen normalerweise und es gibt eine Grundsatzentscheidung von uns zu sagen, wir rei also für Erholung reicht Europa und deswegen ähm, habe ich die große Welt eher von Bildern und von Filmen im Blick, <lacht> <lacht> aber das so,
0: wenn du so fragst, Lieblingsort in der Welt. Also aktuell Hiddensee. Die Insel Hiddensee, sehr schön. Naja, Deutschland hat ja auch wunderbare Orte zu bieten. Also muss man genau. auch gar nicht so weit reisen. Sehr schön, sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich für dieses ähm, sehr, sehr schöne Gespräch. Ich glaube, das war auch äh, sehr spannend. Tolle äh, Eindrücke wirklich in euer Leben, auch in das, was man erleben kann, wenn man als Gast auf die Hüßburg kommt. Ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Viele tolle Gäste, neue Impulse. Und ähm, ja, was wünscht man einem Mönch sonst noch? Ein schönes äh, gemeinsames Miteinander unter, der, unter den Brüdern? Oder was kann man einem Mönch wünschen?
1: Sozusagen? Eine gute Zukunft und Eine dass gute. es auch ähm, Menschen gibt, die sich für das Leben begeistern mhm. und dass es äh, mit der Gemeinschaft auch in Zukunft
0: weitergehen kann. Sehr gut, ein wunderbarer, ein wunderbarer Wunsch und ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, danke dir für dieses wunderbare Gespräch. Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Musik Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter Sachsen-Anhalt-Tourismus.de.